0: Здравствуйте! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Повар спрашивает повара». Меня по-прежнему зовут Саша Друшляк. Я повар, блогер и уже два раза как ведущий подкаста, в котором мы говорим о кухне вообще и о ее отдельных увлекательных сторонах. Наверняка многие помнят, как лет 10 назад в Инстаграме, тогда еще не заблокированном, не принадлежавшем компании «Мета», признанной в России экстремистской организацией, был настоящий ремесленнический бум. А главным ремеслом Инстаграма была «домашняя кондитерия». Тысячи пользовательниц и сотни пользователей пекли торты, капкейки, причудливо их украшали. В общем, этим занимались реально через одного. С тех пор домашних кондитеров в сети стало существенно меньше. Кто-то вообще ушел из ремесла, кто-то стал варить крафтовое мыло. И лишь редкие кондитеры и кондитерши перевели свое дело с домашней кухни на уровень профессионального производства. А вот как раз одной из таких представительниц индустрии стала наша сегодняшняя героиня Катя Полякова, тогда еще продававшая торты под другой фамилией. Но еще один наш герой – это тот, кто Кате как раз предоставил и новую фамилию, и себя в качестве соучастника этого бизнеса – это Леша Поляков. Катя, Леша, Привет. Привет. Для начала скажите, пожалуйста, что входит в вашу мини-империю? В смысле, какие предприятия? Леш, я попрошу ответить тебя сейчас, потому что дальше, я подозреваю, будет большое Катина, сольное выступление. Что у вас сейчас есть? Империя действительно мини. У
1: нас есть кондитерская, которая называется Тортишная. Там мы готовим торты и десерты на заказ в первую очередь. И недавно мы открыли там же кофейню, где можно все это купить и отведать вместе с чашечкой кофе. И еще у нас есть кафе, оно называется... Завтракать там мы готовим завтраки с утра до вечера варим кофе и
0: продаем наши же десятые угу. супер зафиксировали на календаре у нас апрель 2022 года у вас есть во-первых кондитерская во-вторых мини кофейня рядом с производством в этой кондитерской и еще и полноценное кафе Кать ну а теперь мы отправляемся в далекое прошлое где ты тогда еще вероятнее всего студентка поддавшись непонятной страсти начала печь торты вот пожалуйста расскажи когда это было и с какого собственно перепугу ты вообще начала в то время этим заниматься? Заниматься.
2: Это был последний курс, пятый. И вот это вот большое расстояние до сдачи диплома. Ну, и я решила его заполнить тем, чтобы найти работу. Но у меня, к сожалению, этого не получилось, потому что я была без опыта работы, потому что я не знала, что я хотела. Я скиталась, везде мне отказывали, никому я не была нужна. Ну, и я решила, а почему бы мне не заняться тем, чтобы занять руки чем-нибудь.
0: Ну, вот так и заняла. Но я я полагаю, что училась ты не в профессиональном учебном заведении для производителей тортов и прочих сладостей.
2: Да, верно. Я училась на факультете романа-германской филологии и вообще планировалось, что я буду переводчиком. Но не получилось, стала я пекарем, то есть кондитером.
0: Тогда почему именно на эту сферу тогда пал твой выбор? Тогда потому что все в Инстаграме это делали, и ты думаешь, о, почему бы и мне тоже этого не поделать? Или у тебя как то с детства была к этому предрасположенность? Или как?
2: Никакое предрасположенность у меня не было, вот эта вот история «Ой, я обожаю печь с детства», такого у меня никогда не было. Ничего я дома не делала, никогда ничего не готовила, и тем более не пекла. Но так как я была в поиске себя, я почему-то вот как-то выбрала для себя. Я не рассчитывала вообще, в принципе, что я заработаю, что я буду вообще этим заниматься очень плотно. Я думала, что, ну, побалуюсь, пока есть время, и буду искать нормальную работу. И так получилось, что я как раз по пала в волну, когда это еще не было мейнстримом, тогда только-только-только вот зарождалась вся эта история, и поэтому я думаю, что во многом именно поэтому у меня получилось. Хотя, еще раз повторяю, что цели э, стать каким-то, я не знаю, кондитером, фудблогером, зарабатывать бабки на заказах, вообще такой цели не было. Просто была цель чем-то заняться, чтобы не скисать. Я все фотала, соответственно, и выставляла в инст, и это было не так, что вот, смотрите, я пеку, купите, а это было так, что вот смотрите, я пеку. И каково было мое удивление, когда какой-то человек просто не подписанный на меня, которого я не знаю, написал мне «Здрасте, а можно вас тортик заказать?» Я вообще была в шоке, я настолько разволновалась. Я согласилась, там была какая-то смешная цена, потому что я ничего не умела ни рассчитывать, ни, ну вообще ничего, у меня ничего не было. Я ходила там, покупала творожный сыр в упаковочках по 180 грамм. То есть вот так все. Я рассказала об этом в Инстаграме, тетя рассказала в. инстаграме, рассказала своим друзьям. И постепенно, постепенно у меня, ну, наверное, было 3-4 заказа в неделю. Это по тем временам ну, вообще был трэш и угар. Такого я вообще не ожидала. Ну, и, в общем, это было интересно. Такой прикольный опыт, который бы не хотелось, конечно, больше повторять. Но зато это вот я прям пробила тему с самого вообще низа.
0: И в какой момент к этому решил подключиться Алексей Леша?
2: Ну, Алексей Леша был подключен к этому вообще с самого начала достаточно плотно, потому что...
0: Обрезки от тортов, их нужно было куда-то утилизировать.
2: Это в том числе, да. Но изначально мне не хватало, знаешь, смелости. Ну, типа, Леха постоянно говорил мне, ой, да что, да попробуй. Да давай сделай. Ну, а что такого? Помимо какой-то мотивации, он также помогал мне. Довезет меня до магаза купить продукты. Даст денег на продукты. Потому что у меня денег не было, и я ничего с этого вообще не зарабатывала и читать я не умела. И вообще это все было просто супер на коленке. Ну и потом Леха и был и курьером, и был закупщиком продуктов, коробок, упаковки, шоколада, ездил на склады, что-то забирал, заказывал. Ну, то есть он занимался, в принципе, тем, чем у нас сейчас занимается несколько человек очень плотно и получает отдельно за эту зарплату. Раньше буквально прям реально вся кондитерская торточная держалась только на мне. Сейчас уже, которая кондитерская тортишная, и держалась на мне и на Лехе. То есть мы были всеми людьми, которые сейчас у нас есть 35 человек. Это было нелегко. Ну, интересно.
0: Лёш, ну вот давай теперь тебе нужно вступать. Вот ты смотришь, как человек, который рядом с тобой старается, у него получает, у нее, вернее, получается, дело идет отлично, и ты думаешь, а, сейчас я подвезу за продуктами в магазин, сейчас я куплю коробок, и потом постепенно тебя это затягивает настолько, что ты вообще ничем другим заниматься уже не можешь и ловишь себя на том, что занимаешься только этим. Правильно?
1: А, ну, не совсем так. Я, у меня все таки была еще другая, на тот момент основная работа. Я работал в ведущем мероприятии, а еще у нас была парикмейк по-моему, да. Да, у да, еще, да. У нас еще работала парикмахерская в городе мужская Барбершоп у нас был, бороды да. бриль. Все было классно, и новое направление, которым Катя начала заниматься, выглядело очень классным и крутым. И так совпали звезды, что нам предложили продать парикмахерскую. Мы ее продали как бизнес, у нас освободилось какое-то количество денег, и мы думали, вот чем бы нам заняться, чем бы нам заняться, и потом решили, что нужно выходить из домашнего кондитерства, потому что к тому моменту наша квартира превратилась в в цех кондитерский, а жить в кондитерском цехе – это такое себе удовольствие. Ну, то есть в холодильнике не было вообще продуктов никаких, абсолютно. Был только творожный сыр, сливки. И торты. торты, заготовки, бисквиты. Смешалось все. Дом, отдых, работа. И мы видели, что у Кати уже много очень заказов, много клиентов, и много клиенты какое слово гадкое. Мы, кстати, не используем, мы говорим гости. Много заказов, много гостей. И мы решили, почему бы нам не попробовать и не сделать кондитерский цех. No.
2: <laughs> Но мы изначально это придумали как что это буду я, будет еще пару девчонок, которые будут помогать мне там печь, собирать торты, будет какая-то небольшая кухонька, пару столов, печечка и вот как бы все. То
0: есть вы будете делать все то же самое просто не дома, просто все это безобразие переедет, чтобы дома наконец-то жизнь началась.
2: Я, короче, если честно вот этого роста, который случился, я его ну и не предполагала, и не хотела и о нем не мечтала. Я хотела, мечтала о том, что чтобы нормализовать свою жизнь, чтобы я, например, работала с 8 условно до 6, возвращалась домой и отдыхала. Для меня вот это было важно, и поэтому я согласилась только вот из-за этого. Я думала, здорово, теперь у меня, во-первых, будет помощь, во-вторых, я буду отдыхать, спать, и все будет супер. Но вышло вообще по-другому. И мы не спали и не отдыхали, наверное, года полтора вообще.
0: Почему так все происходило? Потому что было слишком много заказов, и вы не знали, как правильно распоряжаться своим рабочим временем и все такое? Или что? Почему так было тяжело?
2: Началось все с того, что, во-первых, это все не было, как изначально планировалось, кухонькой и два человека. Мы сразу как-то так получилось взяли вообще сто квадратов, да, или сколько там легких помещения. У нас ставили туда оборудование, сделали там красивый зал, большую витрину. И, короче, хоть мы и были просто вообще в жопе мира, но когда мы открылись, на наше удивление, я реально была удивлена. Ну, типа, мы открываемся в 10, а в 9.30 у витрины уже стоят люди и что-то просят. А у нас нет ничего. Ничего. Потому что мы только в 9 пришли. Мы не делали ни заготовки. Ну, типа, сегодня сделать что-то на завтра. Нафига? Мы приедем завтра и сделаем. А люди просто приезжают и сносили все, что у нас было, и говорили, а дайте еще, разрывали телефон, писали на МОЗовы, писали в Инстаграме, и тут мы поняли, что, ну, как бы это все вообще совершенно идет не по той траектории, по которой мы планировали, и мы даже не хотели вообще нанимать администратора, который будет там рассчитывать на кассе, отвечать на звонки. Я реально искренне верила, что я смогу и печь, и вести Инстаграм, и продавать эти тортики, и рассчитывать, и отвечать на телефонные звонки. Я реально думала, что я буду как дома, вот у меня будет такой вот режимчик, я буду совсем справляться. Но мы реально охренели.
0: Леша, а вот ты как думаешь, в чем магия вообще вот этого вот эпизода? Почему так произошло? Дома же не было такой загрузки. Вы так хорошо рассказали об этом там в соцсетях и везде, или почему вот так вот внезапно, как в магазины Apple открываетесь, а там такое же Слушай, я думаю, что несколько факторов здесь сложилось. Ну, во-первых, когда
1: Катя пекла дома, поток заказов был достаточно большой, но это все были Заказа, торты на заказ в первую очередь, да. И когда мы открылись, мы сказали, что у нас будут торты на заказ, и у нас будет витрина, на которой будут десерты, которые можно приехать и купить здесь и сейчас. И вот это сыграло, наверное, такую важную роль, потому что весь тот разрыв первых дней, он как раз случился из-за того, что люди такие, о, класс, наконец-то те торты-десерты, которые нужно было заказывать за пять дней, можно приехать и купить прямо сейчас и выбрать глазами, что самое важное. Типа такого уровня десертов на тот момент не было в городе. Ну, то есть нельзя было купить все, что было, оно было чуть в другом сегменте и ценовом, и в другом сегменте качества. Поэтому здесь появилось такое место, еще и такое стильно оформленное, еще и вроде бы как его открыли люди, которых знают в городе, наверное, из-за этого. Поэтому случился такой большой поток, и нам пришлось уже под него подстраиваться, и, соответственно, нанимать под него людей и выстраивать работу какую-то под тот поток людей, который к нам пошел. Ну, то есть у нас такое маленькое не, не совсем классическая бизнес-модель получилась. Мы от обратно вошли большое количество входящих заявок, много работы, и мы такие, вау, в кипише. Начали как-то под него подстраиваться и вывозить.
2: Но ну, а мне кажется, что сыграла история какого-то типа личного бренда. Вот это вот, знаешь, что девочка из обычной семьи пекла несколько лет дома, и все ее любили, и все хотели заказать торт, и многим она отказывала, потому что вот она одна не справлялась. И тут она говорит, ребята, я открываю кондитерскую, приходите ко мне в гости. А я действительно так и написала, и я рассказывала. В инстаграме о том, какие там у нас Этапы стройки, что мы делаем Что да как, ну, такие затравочки Были, разогревчики, ну и все И когда мы открылись э, Во-первых, когда люди друг на друга Подписаны в инстаграме, даже если они Друг друга не знают, все равно возникает Какая-то такая история, типа мы знакомы Я все про тебя знаю, и очень много людей Которых мы вообще в первый раз Даже видели, которые ни разу мне ничего так и не Заказывали, они приезжали, поздравляли Нас, дарили нам цветы, подарки Это было, ну, я не знаю, какое-то единичное мне кажется, в городе такого тогда еще не было, что какая-то домашняя выпекушка берет и как-то вот масштабируется. После нас уже очень много таких историй было, что клево. И очень многие кемеровские девчонки, которые открыли кондитерскую, они писали мне лично, что вот я вдохновила их, что моя история с тортишной, это вообще был для них толчок, уйти из дома, открыть что-то свое, снять помещение. Ну, короче, это классно. Так что, ну, мы сделали как минимум еще и вот такое дело.
0: И ты... Долгое время сама работала в цехе. Вот ты говорила про полтора года, что примерно это время вы не спали.
2: Ну, я и до сих пор работаю в цехе. То есть у меня сейчас нормировано все. У меня есть выходные, но по разным причинам. Вот... Но какое-то время мы реально работали без выходных, мы все налаживали, мы не могли куда-то уехать, отдохнуть, а если вы уезжали, то мы не могли отдыхать, потому что мы все время переживали за то, как там что, что да как. Но впоследствии мы просто реально сколотили мощную командочку, на которую реально можно положиться, которая все вообще прекрасно, отлично делает. И сейчас ну, мы реально приходим и просто уже решаем какие-то задачи, которые решить можем только мы. Это клево. Я к этому и стремилась. Лично, а ты, Лех?
0: Да. Лёш, ну я правильно понимаю, что в этой ситуации все предложения по какой-то бизнес-оптимизации, они исходили как бы в большей степени от тебя, потому что у Кати, в принципе, об этом сильно много времени думать не было, потому что ей нужно было думать о том, как производить все, а о том, как выстроить работу, нужно было больше думать тебе.
1: Ну да, мы как-то так и разделили примерно наши обязанности. Катя занимается тортами, десертами, занимается тем, чтобы это все круто придумать, и чтобы людям хотелось это все покупать, а я больше отвечаю за финансы, организацию, работу с ребятами, ну, как выстраивание логики работы и так далее.
2: Но все равно наша работа взаимосвязана, потому что оптимизация самой работы в цехе, так как Леха там не работает, ну, он не может предугадать, что удобно, что неудобно, как надо. Поэтому в большинстве случаев Леха всегда приходит и говорит, что вам надо, что неудобно, или мы жалуемся, что что-то надо, мы вот так хотим, нам вот так было бы клево. И Леха уже это все нам обеспечивает. Ну, то есть коннект у нас такой.
0: А вот смотри, ты говоришь, мы решили вот нанять себе командочку, но это же, наверное, произошло не одномоментно, времени становилось все меньше и меньше, вы подумали, надо бы одного человека нанять потом, а тут и второго бы неплохо было, и вот так вот постепенно и набралась та самая командочка, или как по-другому, или вы как-то продуманно подошли к этому вопросу, сразу придумали несколько ставок и и начали под эти ставки людей подбирать. Нет,
1: все было вообще абсолютно постепенно, прям по чуть-чуть, помаленечку. Сначала мы взяли одного кондитера, потом двух потом мы взяли одного администратора, сейчас у нас работает 6 или 7, или 11 или 12 кондитеров. Ну, то есть вот так постепенно, постепенно, постепенно мы набираем Первого курьера наняли спустя год работы. Первый год работы я развозил все заказы. Ну, то есть я был курьером на всех доставках.
2: И ты был экспедитором, закупал нам все продукты.
1: Ну, да, закупщик у нас вообще появился, наверное, года через полтора только. Ну, в общем, да, вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, когда мы уже понимаем, что Ну, во-первых, когда мы понимаем, что у нас есть деньги, чтобы этому человеку платить стабильно, не только в месяц, когда хорошая выручка и праздники, но и в месяц, когда хорошей выручки нет и нет никаких праздников, мы должны стабильно платить человеку вне зависимости от количества гостей и загрузки кондитерской. Ну и когда мы понимаем, что мы действительно уже не справляемся и нам нужна помощь подмога, тогда мы уже нанимаем Ну людей.
2: я, если честно, вообще не помню, когда э, мы не искали кого-то, вот, наверное, это только вот сейчас уже, ну, во-первых, сейчас времена такие, во-вторых, у нас реально сейчас укомплектовано, все вообще очень хорошо, но а так из-за того, что у нас спрос выше, чем предложение, все четыре года так было, нам всегда поэтому нужны были люди чтобы хотя бы этот спрос как-то удовлетворить особенно в праздники когда мы прям на максимуме делали вот вообще пик всего что мы можем и этого было мало и мы просто вообще как так как так а мы там с утра до ночи на месте были и все делали сейчас конечно когда у нас укомплектованная команда когда все ребята знают что они делают все разбиты по сферам мы конечно вообще очень четко все праздники срабатываем мы делаем очень много мы делаем все быстро, мы делаем все свежее. Ну, короче, это клево. Жаль, что только к этому удалось прийти, только через 4 года работы, Мы бы, конечно, вообще бы сильно разжились, если бы так случилось на второй год, например. Но зато мы набили просто миллиард шишек, и... Ну, прикольно с таким опытом вообще шагать дальше, это клево.
0: Ну, потому что, да, потому что уже ничего не страшно. А вот смотрите, это мы все говорим о цехе кондитерском, да? Он работал, работал хорошо, и в то время, как можно было бы начать, ну, вот как некоторые поступают, развивать региональную сеть, потом федеральную сеть, под франшизы продавать. А вы вдруг решаете пойти совершенно в другую сторону и открываете кафе. Как созревала эта идея? Как вы это придумали? Ну,
1: вообще, если честно, про франшизу нам предлагали продать франшизу Миллионы с первого раз. дня работы да. вообще. Огромное количество людей приходило, приезжало, писало, звонило. Говорили, вот давайте Сибирск, Красноярск, Томск, Москва, Новокузнец, Санкт-Петербург. Давайте мы сделаем такую же кондитерскую, продайте франшизу и так далее. Но мы сразу поняли, что франшиза торчистная не получится, мягко говоря. Ну, то есть это история, которая точно не масштабируется таким образом. Короче, сложно это все ну, прописать. Сейчас я
2: думаю, что, возможно, мы просто... Ну, во-первых, нам некогда было этим заниматься. У нас вообще все было сырое, неналаженное. Во-вторых, на это, чтобы сделать франшизу, нужно тоже время. В-третьих, да блин, да мы просто побоялись.
1: Да нет, ну даже сейчас спустя 4 года работы. Плохо себе представляю, как это можно но, упаковать но во франшизу.
2: Невозможно. Мне ну, кажется, нет, что невозможно. это. Можно... Но это
1: в любом случае делается не на второй день работы, не на третий процент, месяц работы. Да. Это должна быть отбитая такая прям хорошая проверенная идея, которая сто процентов работает. Ну, как бы люди было без разницы. Они приходили, видели, что красиво, и такие, вау, тоже хотим, продайте франшизу. Нам, если честно, и не очень интересно это все было. Нам хотелось сделать. Классный продукт вот здесь и сейчас на месте и хочется до сих пор делать. Поэтому, да, спустя полтора года работы, наверное, мы подумали, что что-то нам хочется еще. Как- как-то стало спокойно, но вот этот вот супер дикий марафон начальный прошел, появилась команда, все как-то начало более-менее работать, освободилось время, и мы такие, так, что делать с этим временем? Давай откроем кафе. И начали строить кафе.
0: Какой это год? Напомните, пожалуйста.
1: Ну вот мы начали строить в 2019 году и плавно перешли в 2020. В пандемию. Да, и у нас как раз там было запланировано открытие кафе на начало апреля. Мы планировали 2020 года. А получается 20 марта, наверное, 2020 года у нас в Кузбассе объявили... Lockdown.
0: Мы подходим плавно к вопросу, к заготовленному мной, какие кризисы вы переживали в время своей работы. Ну, видимо, самый, один из самых мощных таких кризисов — это как раз пандемия.
2: Слушай, ну нет, Сань, для меня самый мощный кризис — это вот личностный кризис, когда мы открыли тортишную, потому что я я не могла, так как я вообще, в принципе, долгое время, три года я пекла дома, и все отзывы, которые мне приходили, они были про меня и про мою работу, я так считала. Ну вот я вот так это воспринимала. Если мне писали, что торт там условно невкусный, но это я в этом виновата, потому что это же пеку только я, это сделала я, не красивые торты. Тоже сделала я. Писали такое вообще, конечно, крайне редко я даже не вспомню, ну, то есть очень редко. Но когда мы открыли тортишную, из-за того, что пошел очень большой поток гостей, новых, которые меня вообще даже не знали, и Леху не знали, и пошло очень много отзывов, типа фу, кончено, да вообще должно быть не так. Для меня все вот эти отзывы, они были настолько разрушительны, я очень тяжело все это переживала, и мне вот реально понадобилось несколько лет, чтобы отделить себя от тортишной, чтобы не воспринимать каждый плевотный в свою сторону, чтобы как-то вот научиться с этим жить. И, наверное, вот только сейчас я прям точно могу сказать, что никакой отзыв меня не обижает. Если там есть что-то действительно, в чем мы виноваты, где есть какой-то пробел в нашей работе, это клево, что нам об этом написали. Мы с этим работаем. А в целом, какие-то штуки, которые там люди просто пишут: типа фу, дерьмо, две звезды, да мне вообще наплевать, если честно, мы даже на такое не смотрим. Но тогда для меня это было настолько тяжело, я. Помимо чувства вины был еще и стыд, и куча вот разных чувств, которые вообще не давали мне ни жить, ни работать. Я реально хотела все бросить, потому что мне было очень тяжело с этим справляться. Ну а далее локдаун.
0: Насколько мощным кризисом для вас был локдаун, учитывая то, что вы собирались открыться, вы вбухали наверняка кучу денег в стройку и во все остальное, и тут внезапно приходит такой сюрприз?
1: Было неприятно, но... С высоты прошлых лет мы понимаем, что для нас это наоборот сыграло на руку, как бы это странно не звучало, и пошло нам в плюс. Потому что уже понятно из нашей беседы у нас не было никакого опыта в ресторанной сфере, и все равно наш кондитерский цех, он был в первую очередь цех и такой небольшой магазинчик. Здесь мы вот прям полноценный общепит открыли с с посадками, с контактной зоной, с баром, с работой кухни и так далее. И если бы мы открылись вот прям сразу в полноценное и спокойное время и получили бы тот огромный поток гостей, которые мы в итоге и получили, то, конечно, первые два месяца мы бы, наверное, очень некачественно выполняли бы свою работу, поскольку у нас не было такого большого опыта и такой мощной сплоченной команды, которая могла бы это все вести. Вот. А поскольку мы открылись в локдауне, у нас не было посадки, у нас не было гостей, мы начали работать на самовывоз, потом мы запустили доставку, которую мы вообще не планировали делать у нас в кафе, но обстоятельства вынудили. И мы постепенно, постепенно, постепенно отработали все механизмы, отработали структуру, набрали команду, сколотили ее, обучили, сами поняли, как нам нужно работать. И там спустя 3 или 4 месяца, когда правила смягчились и разрешили посадку внутри кафе, мы уже были к этому готовы и уже спокойно встретили гостей и начали классно работать. Так что было, конечно, не просто с точки зрения того, что у нас было не так много денег, как нам бы хотелось на старте, но мы как-то справились, доставка нам очень сильно помогла в этом плане. То есть и тут повезло, и тут кризис сыграл вам на руку. Ну вот как-то сейчас мы понимаем, что да. Тогда нам, конечно, так не казалось, потому что ну, это был вообще просто жесть. Мы потратили реально очень много денег, при том, что часть из этих денег была кредитная, и этот самый кредит мы уже выплачивали. А у нас была и, есть, и остается очень высокая аренда, потому что кафе находится в центре города. Арендодатели не очень-то сильно хотели нам помогать, вводить помогать, арендные каникулы. Ну, они где-то пошли навстречу, но это, конечно, было совсем не то, чтобы нам хотелось. И фактически мы были прям, ну, финансово очень сильно
0: ограничены. Поэтому тогда нам казалось, что все, ах, тонк... Ну да, вот хочется понять, Был какой-то момент, когда вам реально стало страшно, ну, хотя бы чуть-чуть, потому что вот то, как ты сейчас об этом рассказываешь, а, ну, типа, нам, наоборот, все классно, все, все, что не делается, все к лучшему, но наверняка тогда так не казалось.
1: Нет, тогда, конечно, так не казалось, потому что на фоне такой мощной усталости, на фоне абсолютного непонимания, насколько долго это все может продолжаться и так далее, было действительно немного страшно.
2: Но, если честно, мне кажется, самый пик страха это был вот перед, ну, типа, условно, нам на следующей неделе открываться, а завтра вводят локдаун. Вот самый страх был вот сейчас. Типа, а что будет с нами? Но когда мы начали работать, начали шевелиться, все как-то устаканилось. Мы придумали кучу разных вариантов, как мы можем с этим справиться, и мы как-то справились. Я не знаю, как-то в работе ты тревогу теряешь, просто делаешь, что знаешь, и все как-то получается. Ну, я помню, что я в первый день выходила на кухню, делала сырники, мы делали тосты, ну, потому что он у нас был только один повар. То есть мы начали работу с одним поваром, и мы уверены были, что, типа, ой, да кто в первый день что закажет? А я в Инстаграме написала, типа, ребят, мы открываемся, вас принять не можем, но с удовольствием э, сделаем все блюда на доставку. И как понеслось... Мы просто чуть не умерли. И я помню, что в 9 вечера я стою на кухне, леплю эти сырники, потом мою посуду и думаю, твою мать, во что мы ввязались? Я стояла полтора года в кондитерской. А теперь я буду еще на кухне стоять? Ну, короче, интересно. Но мы справились, просто немножко попыхтели. немножко, очень немножко, но все получилось.
0: И вы открылись, пандемия прошла. Сейчас 2022 год, апрель на календаре. И что мы имеем? Снова, как это назвать, я не знаю. Пакет, комплект ограничений, которые достаточно сильно усложняют работу. Вот знаете, для обывателей часто довольно непонятно вообще, что это значит, что означает запрет импорта тех или иных продуктов с Запада, да, из так называемых недружественных стран. Для людей не всегда понятно, что значит для нас снижение курса рубля. Вот вы, те, кто сталкивается с этим непосредственно, да, и вы сами видите, как то, что у вас там стоит на витрине, то, что у вас... Есть в меню, оно может расти в цене или уменьшаться в размерах, или вообще исчезать из меню из-за того, что вот происходят какие-то события, на это влияющие непосредственно, да, хотя так кажется, что а при чем тут оно? Вот что случилось совсем после того, как все началось.
2: Отвечать так же, как вот В ответе
0: хотелось бы больше конкретики, да, чтобы было понятно, вот как все это влияет на происходящее на нас с вами, на людей, которые приходят там к вам в кафе и заказывают торты условные. То вот начнем
1: с нашей коньтерской. Мы готовим торты и десерты преимущественно из иностранного сырья, что, к сожалению, в России делают мало и не такого классного шоколада, как нам бы хотелось. В России не производится миндальная мука, в России не делаются классные фруктовые пюре и так далее. Ну то есть это все практически импортное, только из хороших импортных ингредиентов получаются хорошие, вкусные, качественные десерты. Мы очень сильно на это завязаны и сразу же после 25-26 февраля цены очень сильно подскочили. В первую очередь из-за курса, во вторую очередь из-за ожидания дефицита и в третью очередь из-за сложности в логистике потому что доставлять теперь все эти товары из Европы в Россию стало намного сложнее, намного дороже. Либо
2: вообще невозможно. Да, если
1: это вообще будет возможно. Поэтому те поставщики, у которых в России еще что-то оставалось на складах, они либо вообще перестали продавать эту продукцию, поскольку не понимают, что это их единственный актив на фоне непоняток с рынком, либо очень сильно взвинтили на них цену. И сейчас мы находимся в той же самой неопределенности, когда мы не понимаем, будет ли у нас завтра или послезавтра бельгийский шоколад, будет ли у нас там испанская миндальная мука или французские фруктовые пюре – Мы не знаем, поэтому мы на низком старте и готовы, если что, быстро переобуваться и переделывать в очередной раз наши десерты, чтобы просто попасть в те ингредиенты, которые у нас есть. Это первый момент. Второй момент, он связан с тем сырьем, которое у нас есть в России, и которое, вроде бы, казалось, тоже делается в России. Все все равно завязано очень сильно на импорте, потому что даже для продуктов, которые делаются в России, зачастую используется иностранное сырье, и оно, в свою очередь, либо подорожало, либо появился жесткий дефицит, а еще есть такой момент, о котором очень многие забывают, это оборудование. У нас очень мало оборудования делается в России. Большие технологические линии и мелкое оборудование, оно все либо иностранное, либо точно так же готов- делается из иностранных комплектующих. И с ними сейчас тоже могут возникать сложности, и уже возникают. Из-за этого цена поднимается. В общем, первое, с чем мы столкнулись, это резкий, безумный рост себестоимости наших продуктов. В кондитерской, в у нас большая часть десертов, которая продавалась, она продавалась по цене 2018 года. Мы вводили какие-то новые десерты, да, там за это время они уже были с новой ценой, но то, с чем мы открывались, мы там... А у нас таких одну... десертов
2: было достаточно много.
1: Да, да, да. Ну, все, практически все были по старой цене, и тут мы столкнулись с тем, что мы делаем их просто на грани себестоимости продаем, либо а какие-то там и... в минус да. вообще, ну, за счет просто безумного роста цен. Плюс у нас была ситуация, когда мы скидываем поставщикам заявку на шоколад, решили закупить побольше маленько, они нам говорят там 250 тысяч, например. Мы такие думаем, блин, что-то, наверное, дороговато. Сейчас только налички нет. Давайте уменьшим позиции. Уменьшили там килограмм на 50. Отправляем им. Они нам говорят, хорошо, новая цена 260 тысяч рублей. Ну, То есть меньше шоколада, но цена выросла за час, пока мы думали. Они говорят, будете что-то менять? Мы говорим, нет, конечно, давайте уже остановимся на этой цене, пожалуйста. Ну, то есть были вот такие случаи. Это новости 24 февраля. Последствия до 4 февраля есть еще одно последствие, которое казалось бы очевидно, но тоже достаточно серьезно может ударить по нам. В том числе это запрет ограничения работы Инстаграма, потому что в любом случае Инстаграм – это такая основная площадка для продвижения бизнеса нашей сферы, мне так кажется. А у нас есть такая одна небольшая особенность, что мы за все время нашей работы, за все 4 года, мы ни разу не использовали никакие платные способы продвижения рекламы. Мы не потратили ни одного рубля на ни на какой вид рекламы. Все те гости, которые к нам приходят, они приходят к нам по рекомендации других гостей просто потому, что мы стараемся делать хорошо и люди хвастаются этим, выкладывают в социальные сети, другие люди это видят и приходят. С одной стороны, мы находимся в выигрышной позиции, потому что мы уже набрали какую-то критическую массу гостей, но с другой стороны, нового потока сейчас нет, потому что активность в Инстаграме очень сильно упала, и люди просто перестали туда заходить, перестали смотреть, и поэтому мы тоже находимся на такой на грани. Но как быть с теми ребятами, кто сейчас только-только открывается и пытается раскачаться, это, конечно, вообще отдельный вопрос. Плюсом
2: Инстаграм для нас всегда был такой площадкой, где мы рассказывали о том, кто мы, что мы делаем, какой у нас продукт, делились какими-то новинками. Ну, это реально было единственное место, где мы могли, например, рассказать, а почему столько вот стоит торт, а из чего он сделан, а где мы как берем, а как что мы производим. Потому что, ну, по факту люди к нам просто приходили, покупали торт или десерт и уезжали. Никто не спрашивает, лично никакие вопросы не задает и так далее. Поэтому единственный вариант, где мы можем что-то о себе заявить, это был Инстаграм. Ну и сейчас, соответственно, мы создали, как и все, Телеграм-канал, но там уже просто у всех такая мусорка из из этих подписок на всякие разные Телеграм-каналы, что, естественно, конечно же, мы просто... У нас там есть определенное количество подписчиков, но это гораздо меньше, чем было у нас в Инстаграме, и мы там просто в лентах людей теряемся. Ну, понятно, что кто хочет, тот приедет, закажет, позвонит и все такое, но это, конечно, все равно не то.
0: Ну, подождите, вам скажут замечательное отечество площадка ВКонтакте, ВК, пожалуйста, заходите, развивайтесь, созданы все условия.
2: Ну, — Слушай, короче, как-то так повелось, что у нас вот есть наш сайт, есть наш Инстаграм, и это вот единственные были площадки, где мы как-то размещались, ну и как бы все. Инстаграмом, собственно говоря, занимаюсь я, и я, к сожалению, не очень лояльно отношусь к Контакту, Одноклассникам, Фейсбуку и прочим другим площадкам, поэтому сейчас, ну вот, так. Как будет дальше, ну, непонятно. У меня
0: был заготовлен вопрос по поводу того, что бы вы посоветовали людям, которые сейчас, например, а также, как вот ты когда-то, пекут у себя на кухне торты и мечтают о том, чтобы открыть свою кондитерскую. Что Что бы вы им посоветовали? Стоит ли овчинка выделки? Или сейчас, почему я говорю об этом сейчас, кризис, многие говорят, время возможностей, потому что вот сейчас-то как раз у российского общепита, когда уйдет проклятый Макдональдс, у российских сельхозпроизводителей, у российских производителей шоколада, ну, наконец-то появится шанс выделиться, набрать э, клиентуру и, наконец-то, создать тот самый великий русский шоколад или великий русский фастфуд, который... которому создастся, судя по всему, сейчас мешают вот эти подлые западные, американские, бельгийские там, и прочие сети. Поэтому, говорят, кризис — время возможности. Разделяете ли вы это убеждение? И как вы считаете, стоит ли людям, которые дома сейчас в втихаря делают какие-то хорошие вещи, мечтать о том, чтобы сделать эти хорошие вещи достоянием более широкого круга гостей или клиентов, или как угодно?
2: Саш, мечтать всегда нужно. Это здорово. Мечтать нужно продолжать. Но Конкретно я бы сейчас обрезала бы крылышки и сказала бы, что сейчас я бы не советовала э, стартовать, масштабироваться, уходить из дома, делать ремонт, вкладывать бабки. Я бы немножко подождала, посмотрела бы вообще какая ситуация будет, как все развернется, как все устаканится и как только появится какая-то стабильность, я бы стартанула. Ну, если это желание не пропадет, конечно, через э, все это время. Но пока лучше печь дома или приостановить. Я не знаю, правда, но сейчас времена непростые для
1: старта. Если бы кто-то у меня спросил, я бы сказал, что отличное время для старта сейчас. Вообще, самое вот лучшее так. и самое замечательное. Потому что ждать стабильности нет никакого смысла, живя в России, мы ее все равно не дождемся. То как сейчас, оно, конечно, не так классно, как было в 2018 году, но никто не знает, как будет в 2024 году. Может быть, будет еще хуже, поэтому есть смысл начинать. Но если сказать так прагматично и по делу, по сути, то сейчас, конечно, очень сильно упадет спрос на услуги строительных организаций, строителей, я думаю, что освободятся хорошие руки за адекватные разумные цены. Сейчас очень сильно должен наполниться рынок БУ-оборудования, в том числе и профессионального, поэтому можно будет купить себе какие-нибудь классные штуки за адекватные деньги. Мне, мне кажется, могут освобождаться неплохие коммерческие помещения, поэтому да, я думаю, что если есть бешенное желание, если вы прям вот планировали и хотели, что-то свое запускать, то почему бы и не попробовать сделать это прямо сейчас?
2: Ну а с другой стороны, вот одна известная блогер на своем YouTube-канале брала вот совершенно недавно интервью у астролога. И астролог там сказал, если вы верьте, конечно, в астрологию, что к 2026-му все будет супер. Так что, мальчики, девочки, копим денежки до 26-го. Почему
1: мы говорим про астрологию, если никто из нас не верит в астрологию вообще?
2: Ну, в сложные времена все во все верят. Цепляемся за 26-й. Будет да, все да. супер, давайте стартуем.
0: Мне кажется, что это прекрасная точка для того, чтобы завершить нашу сегодняшнюю беседу. Ну, я уж не знаю, что может быть более оптимистичным, чем прогноз астролога на 2026 год.
2: Тогда
1: можно подписать в подкаст Телец Алексей?
2: А я вот либо Весы, либо Скорпион. Весы Екатерину. Слушай, переходящий. Сделай Весы и такая стрелочка Скорпион.
0: Но сейчас же количество знаков увеличилось, и если ты не знаешь кто ты, всегда можно сказать, что ты змеиносец. Поэтому спасибо большое, ребята. Это был телец Лёша Поляков и змеиносец Катя Поляков.
2: Спасибо, Саша.
0: Это был подкаст «Астролог спрашивает», вернее, повар спрашивает повара. Спасибо, что дослушали до конца. Что вам понравилось, а что не очень? Какие темы вам интересны? Кого вы бы хотели услышать в гостях? Об этом вы можете написать в комментариях к подкасту на той платформе, на которой вы его, так сказать, потребляете. Оценки и комменты очень помогают в продвижении, так что не пренебрегайте ими, пожалуйста. А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Доказательная кулинария». Там у нас есть уютный чат, в котором можно обсуждать любые около кухонной темы. Также там есть классные рецепты, кулинарные лайфхаки и всякие другие увлекательные и полезные штуки. Все, прощаюсь до следующего раза. Он будет через неделю. Меня зовут Саша Друшляк. Всем спасибо. Пока.